0: Most is ugyanolyan olyan gondol vagyok, mint mindig. Nagyon-nagyon sok. Nem szégyen nektek el mondani a feszültségeket, mert ez mert, mert, mert mindig valószínűleg még élek részem lesz, és ti meg ezt fogjátok tudni. Még. De az egyik azga az nagyon egyszerű, hívő emberek, gyakorló hívő emberek vesznek körül. És mindig elszégyellek magam, és fölteszem és a kérdést, hogy miről, mit mondhatnék én olyanoknak, akik sokszor több mindenen átmentek, mint én, és, és hát nem olyan egyszerű. Aztán arra is gondolok persze, hogy az Isten igényének a hirdetése az soha nem arról, szó, hogy valami új dolgokat kéne mondani, hanem fölidézni azt, amit Isten igéje mond. Akkor is, hogyha Csupa hívő emberek, vagy csupa gyakorló hívő emberek. És, és énkor azért így biaskodik bennem a kettő, aztán valahol megnyugszik. Ugye az is közrejátszik, hogy én minden alkalommal nagyon-nagyon alaposan azon gondolkodom, hogy uram, hogy lehetne közösségi vételni, lehetne végre megszabadulni a liturgiának az összes gondjától, Miközben van ahol belül azért ott motoszkál bennem, hogy biztos, hogy meg kell. Biztos, hogy Isten nem tudna a liturgián keresztül is áldást osztani. Mm. Nem csak az én mérhetetlen ellenállásom, amiatt, hogy, hogy átéreztem évtizedek alatt, hogy mennyire bele lehet tompulni, fásulni, mennyire uralkodóvá tud válni, és átvenni a főszereposztást Isten lelke helyett. Úgyhogy hogy így is van, de emellett pedig azt hiszem, hogy ez nem baj, hogy az ember alkalomra, alkalomra arra kérje az Istent, hogy töltse meg élettel aztán önmagában halott dolog. Nem tud más lenni. Úgyhogy most is ezt kérem tőle, és imádkozzunk érte. Atyánk, te teremtettél bennünket korlátainkkal, képességeinkkel, ajándékainkkal, de még inkább te ajándékoztál meg élettel a Krisztusban. Tehát azt a lehetőséget, hogy ne nézzünk önmagunkra, korlátainkra, képességeinkre, ne abból gazdálkodjunk, hanem hogy, hanem hogy engedjük, hogy a te szent vegyen, birtokba bennünket, hajtson uralma alá, és mi pedig készségesen, adjuk át az fülünket, hogy szögezd át, és mi pedig, mi pedig szeretnénk a te örökös rabszolgáid lenni szabad akaratunkból. Uram, kevesen vagyok ma is. és nem fura látni azt, hogy miközben annyira vágyunk arra, hogy, hogy a te életedet éljük, és annyira vágyunk arra, hogy a te életet kiáradjon rajtunk keresztül. Ekközben, a a látható világ nem igazolna ezt az áradást. Te tudod, ami a bűnünk, bocsásd meg. Ami, ami, Ebben a mi mulasztásunk kérünk, bocsásd meg. De te azt mindenképpen megígérted, hogy ahol ketten vagy hároman összegyűlnek a te nevedben, ott te ott vagy. És most ezt köszönjük neked. Köszönjük egymást. Köszönjük azt a köteléket, ami összefűz bennünket is. És ha kedvet találunk színed előtt, akkor kérjük, hogy őrizd és erősítsd meg ezt a kötelet. Nem egymásban, hanem a Krisztushoz kötődve, hadd maradjunk te benned és szerethessük egymást. Ezzel a szeretettel fordulunk hozzád, amikor könyörgünk Gáborért, Tányáért, Andrésért, Vikiért, Ildikóért, és mindazokért, akik a környezetünkben élnek, akiket azért helyeztél a mezőnbe, hogy közben járjunk. Urunk, ezt sem értjük. Nem értjük, hogy mi a közben járás lényege. Én legalábbis biztosan nem értem. Mindegy annyi minden nem értünk a kerességtől kezdve a megdicsőülésig. De, urunk, szeretnénk egyszerű hit, el, eléd jönni, és, és azt mondta, hogy te mondtad, te mondtad, hogy akaratod, hogy közben járó imákat mondjunk, és így kérünk, hogy segítsd meg, áld meg, gyújtsd meg, Gábor. nem tudjuk a terveidet vele kapcsolatban, nem tudjuk, hogy mit érsz el a szenvedéssel, és mit érsz el a szabadítással, de azt valljuk, hogy mindegyikkel célod van. Hatalmas vagy a gyógyításra, hatalmas vagy a szabadításra, hatalmas vagy arra, hogy megrendüljön égés föld, miközben te cselekszed a te dolgaidat. Ezzel a szívvel adjuk át őt, tányát, a kért, könyörgünk, hogy nyisd meg az ő szívét, szemét arra, hogy lássanak téged, hogy mindaz, amit most történik, az visszatekintve elmondhassa ő is azt, hogy érti, hogy miért kellett átmennie. És ha nem is érti, de hogy valahol majd együtt legyünk ővele is ott, te a a boldogságnak szép honában, amiről most énekeltünk. És a vikének a kisbabájával is, és, és olyan sokakkal. el látod, hogy megint csak oda jutunk, hogy szeretnénk jól csinálni. Mi sokszor beleadunk mindent, aztán utána megállunk, elgondolkodunk és azt mondjuk, hogy nem kell semmi abból, amit mi beleadunk, de viszont minden kell, amit te adsz. Hát, hogy fölnyíljon egyre mélyebben a szemünk arra, hogy milyen hihetetlen gazdagságot adtál nekünk a Krisztus Jézusban, és hogyha őt udadtad, akkor mennyivel inkább nekünk adsz mindent, aminek ő a birtokosa, a teljes tárházá? Hát, hogy ne csupán haszonélvezői, hanem hordozói, terjesztői, kiábrázolói legyünk annak az élettel, amelyet, életnek, amelyen megajándékoztál bennünket. Hallgass meg bennünket, kérünk, az ő nevében. Amen. Amen. az, ami nekem adatot, hogy fölidézzem, az valahol egyfajta továbbgondolás, hogy Isten által kapott továbbgondolása mindannak, ami az elmúlt hetekben, vagy egy-két hónapban olyan sokszor szóba került, az aggodalmaskodás, a szükség, mindaz, amiről István is beszélt. És különösen talán a mostani események. Ez az, hogy nyáron annyi, annyi megpróbáltatás lett körül bennünket, mindannyiunkat. És úgy látom, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon alul képzettek vagyunk mindabban, ami ezekkel kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy Nehezen viseljük el a szenvedést, mindannyian, a megpróbáltatásokat, kimondotta, nehezen viseljük akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez, ez valahol része az emberi emberi létnek, sőt, nem és szégyelősek is vagyunk, mert amikor meg kell fogalmazni a megpróbáltatásokat, akkor nehezen fogalmazzuk meg. Nehezen szavazunk bizalmat, és ennek is nyilván megvannak a maga okai, hogy miért vált ilyenné a keresztény hívő ember, de ilyenné vált. És aztán a másik, amit legalább ilyen nehézséget okoz szerintem számunkra, az miután ezt megtudjuk a másiknak a próbáit, hogy a nehézségeit legalább annyira nehéz a végaztalás. De lehet, hogy csak én vagyok ezzel így, lehet, hogy más. Nagyon, nagyon otthon van abban, hogy hogyan kell vigasztalni. Én mindig sutának érzem magam. Mindig valahogy azt érzem, hogy az, az a dolog, hogy az ember mond pár kedves szót, az, az, az még nem, nem biztos, hogy elég időnként bőségesen elég. Hiszen nyilván a mögötte húzódó lelkület az, amelyik meghatározza de azért ez a páros, a szenvedés, amit nehezen viselünk, a vigasztalás, amivel nehezen tudunk mit kezdeni, azért ez kíséri az életünket. Um, Egyes csak ma délután jutott eszembe, hogy itt van jobb, és itt vannak a barátaim. Nyilván ott van a szenvedés az első, a mérhetetlen szenvedés. Aztán ott van a barátok részéről az abszolút jó indulat hangsúlyozom. Tényleg nem sajnálják az időt, a távolságok, a ráfordított költségeket, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy siessenek a barátjukhoz, hogy valami fajta vigasztalással lássák el. Aztán olvasok az ígéből, hogy hosszú napokon keresztül csönben ül ez a, ez, a, ez a társaság. Nyilván részben látva, jobbnak a mérhetetlen fájdalmát átélik azt, hogy hogy hát ez ez nehezebb, mint gondoltuk. Mit lehet mondani? Hogyan lehet fölvezetni? lehet ezzel a helyzettel bármit kezdeni? és Én becsülöm őket. Nem, hogy fejezem ki, egyszerűen azért mert, mert, mert ez a lehetetlen feladat ellenére ott vannak, és, és próbálkoznak. És nekünk persze így a XXI. században meglehetősen som más véleményünk van róluk, amikor megpróbálják keresni a bajoknak a gyökerét, rávilágítani arról, hogy biztos valami van benned, de ez nyilván csak az éremnek az egyik oldala. Mi is olyan sokszor, amikor vigasztalást nyújtunk, akkor pont ilyen elefántokként működünk a porcelánboltba, hogy megpróbáljuk az okokat föltárni, megpróbáljuk valahogy az egészet mentális szintre terelni, és már is eltévesszük, mert nem erre volt jobbnak sem szüksége. És szegény a végén komolyan mindegy, Feldühödött oroszlánő is már csak vagdalkozik, mert, mert annyira mellé trafál a vigasztalásnak a szándéka, miközben jó indulat. És azt hiszem sokszor a jó indulatok elmennek úgy egymás mellett, hogy nem érik el a céljukat. Nagyon sok igen forgott a szívemben az elmúlt hetekben. És tulajdonképpen itt van előttem jegyzete, hogyha megnéznétek a két és fél oldalból két oldal, csak iger, mert, mert csak úgy jöttek, jöttek az igék, és, és, és nem is nagyon tudok mit mondani rajtuk, azokon kívül, amik ott vannak, de egy-két alap törvényszerűséget mégis hadd olvassak fel meg én azt mondom, olyanok, amiket mindannyian ismertek. De nem tudok újat mondani. Jánosnak is ez volt a dilemmája. Nem mondok nektek újat, fiacskáim, hanem csak ami kezdettől fogva megmondatot. Hát ezeket, vagy megiratott Az egyik ilyen az Pálapostornak a levelei. Pál igazán sokat ment keresztül próbákkal nagyon sokszor nagyon magányosan men keresztül próbákon. És mégis amikor azt látja, hogy a gyülekezetek próbákon mennek keresztül, megindul az üldözéseknek a korszaka, akkor már úgy tud írni nekik, mint aki hiteles abban, hogy hogyan kell kezelni a próbákat. Mert ugye ez az egyik oldal. Én nagyon szeretem a korintusi levélnek a Első részét tulajdonképpen 11 vers, de fiú szavaromban nem fogom felolvaszni az összeset, de azért néhány pontos, stb. És hogyha többit egészítsétek ki, mert bizonyára tudtok. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak adja az irgalmasságatja, minden vigasztalás Isten aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal bennünket. És aztán nézzék, hogy minden szónak, minden szónak jelentősége van. És mivel nem szeretnék elemzésbe bocsájtkozni, csak újból elmondom, hogy három fontos dolog az, amit Pál elmond erről az egészről. Azt mondja, hogy áldott az Isten. A jóban, a rosszban, a próbában, a szenvedésben. Ki tudjuk mondani, mert itt kezdődik az üzenet a többiek felé. Bárki felé, aki körülvesz bennünket. Meg, meg, szomorúak vagyunk, vagy pedig persze szomorúak vagyunk, de hogy mi jön ki belőlünk az áldás, vagy pedig a méltánytalanság, a méltatlankodás. Tehát áldott a Jézus Krisztusnak az Atya, aki minden vigasztalásnak az Istene. Egyedül ő tud vigasztalni, senki más nem tud vigasztalni. Amikor Jézus elmegy, akkor azzal megy el, hogy elküldöm nektek a vigasztaló lelket. És tudjátok, ez megint azért olyan mérhetetlenül, nekem azért annyira mérhetetlenül képszerű, plastikus, sokat mondó, mert megint valami olyasmiről mond, beszél, hogy te nem tudsz vigasztalni. Neked nincsenek erre képességeid, jogosítványai, de elküldöm neked azt a lelket, aki a vigasztalásnak a lelke. És az, amiben mindannyian hiszünk, hogy ugye ez a János 7, 38 hogy élővíznek folyamai áradnak elő annak belsejéből, és a mondat folytatása az, hogy szól pedig a Szent Lélekről, akit ő el fog küldeni. És hogy nekünk is minden alapja a vigasztalásnak, az nem az ötletek, hanem a Szent Lélek. Az ak egyedül, aki, aki szavakat adhat a szánkra, és bármit tehet, Tudjátok, amikor én először szembe találkoztam ezzel a szóval, a vigasztaló szentlélekkel, akkor még fiatal voltam, és rend, hát nyilván még nem voltam úgy benne a próbák sűrűjébe, hogy ez olyan nagyon sokat kellett volna, hogy jelentsen, de nagyon foglalkoztatott. És, és számtalan helyen kerestem, hogy, hogy miért pont ezt a jelzőt használja. Mert mondhatna mást, a tudásnak, a lelkét, vagy az akár akármelyiket, a bölcsesség, akármi. Nem miért pont azt mondja, mi még nem is szerepel ézsaiásnál, ha már egyszer ézsaiás a etalon ebben. És aztán valahol, egyszer, valahol én nem tudom, milyen szövegkörnyezetben. És momó jutott az eszembe, amikor ezt olvastam. Arról olvastam, hogy a vigasztalás szó az valami olyan egyszerű dolog, amiben benne van a melléülök, átkarolom, ráirányítom a teljes figyelmemet, nem részfigyelmet, nem csupán a maradékot, nem csupán valami álságos, talmi, a tartalékaimnak egy picinke részét, hogy had érez azt, hogy én azért együtt érzek vele, hanem ráirányítom a teljes figyelmemet. Miközben átkarolom, ott ülök mellette, és hagyom, hogy kibutya belőle minden. A lehetőséget megteremtem, hogy föltisztuljon a lelke, hogy el tudja mondani, ami, ami ki kell, hogy kívánkozzon, mert, 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 mert megterheli. Mert a vigasztalásnak talán az egyik legfontosabb aspektusa az, pontosan az, hogy a megterhelt lelkek megkönnyebbedjenek. És a megkönnyebbülés nagyon gyakran abból jön, hogy egyszerűen fölbúgyog az, ami kitisztul azzal, hogy megosztásnak lehetett a része. Szóval ilyen vannak a vigasztaló szentléletről és... És ilyen, ilyen kép az, amikor nekem azt mondja, hogy áldottam jólunk Jézus Krisztusnak aki megvigasztal minket minden mi nyomorúságunkban, és azzal folytassa, hogy folytatja, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. És ebben a percben Valami olyan láncolat vetül elénk, amiben a megpróbáltatás kiváltság. A megpróbáltatásnak a célközönsége nem mi vagyunk. Nem azért próbál meg csupán bennünket az Isten, hogy megtisztítson, mikor Jakab elmondja, hogy teljes örömnek tartsátok, mikor külön-különféle próbákba estek, tudván, hogy a ti hétetek megpróbálása mi minden szerezünk. És az is benne van. Isten valahol olyan méretetlen, komplex módon intézi az ő gyermekeinek a sorsát, hogy miközben ő vigasztal bennünket, eközben, és föltisztít bennünket, eközben elküld, mert hitelessé tesz, elküld azzal a feladattal, hogy én is megvigasztalhassak a másokat, odaülhessek, átkarolhassam, Figyelme felé fordíthassam, hogy elmondhassa azt, amit el kell mondania. Azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal bennünket, mondja Pál. <kül> És mikor ezeket a gondolatokat folytatja, azt mondja, hogy mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Ha szorongatnak minket, az a ti vigasztalásotokért és ügybözségetekért van. Megint lefordítva, bármi próba ér engem, mondja Pál, az azért van, hogy miután én átmegyek ezeken a próbákon, megvigasztalhassalak benneteket. És ti megerősödjetek a az üdvösségben jelent, amit jelent, most nem erről szeretnék nyilván beszélni. Ha pedig vigasztalást nyerünk, az is a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, amely erőt ad ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyet mi is elszenvedünk. Hát, azt hiszem, hogy ez egy egészen más dimenzió. És a folytatás egy megint új gondolat, ami nem annyira új, de talán oldhat a mi szégyenlőségünkön. Következő vers közvetlenül azt mondja, hogy mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok a mi nyomorúságunkról, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy rendkívül nagy erőnk feletti tereket hordoztunk, azért ez meglehetősen. Nagy egyszerű, letisztult, már-már nyers megfogalmazása van egy, egy olyan helyzetnek, amire mi azt gondoljuk, hogy, hogy ez, ez persze megtörténhet olyanokkal, akiket elhagyott az Isten, meg estek meg, meg mit tudom én, milyen hiányosságokkal született, na, na de ő pálapostól, a nagyapostól, aki nyilván úgy kezelte így, úgy csettintéssel ezeket a próbákat, mint mi meggyújtjuk a gázrezsót. És Pál valahol elmondja, hogy nem akarom, hogy ne tudjatok felőle, hogy ez nekem nehéz. emberfeletti próba. És a mi társadalmunk, mint hogyha ezt is elfelejtette volna. Már nem akarunk megosztani. Mert úgy érezzük, mert belevetül a mai keresztény társadalomba az, hogyha te Istennel jó kapcsolatot ápolsz, akkor neked erősnek kell lenni, fitnek, szépnek, gazdagnak. De nem akarom a sztereotípiákat elmondani. De azt viszont szeretném mondani, hogy már-már úgy állunk hozzá, hogy nem mondjuk el, hogy mennyire nyomorult, és, és milyen sok kísértéssel, és próbával, és bukással, és... És minden egyébbel teli az életünk, mert mit gondolnak rólunk? Hogy meg fognak ítélni bennünket? És majd jönnek a hamis vigasztalok, amik pont ugyanazt fogják mondani, mint amit jó barátai mondtak, hogy igen, hát te magad is látod, hogy mennyit vétkezel. Mit, mit vársz az Istentől? De ne aggódj, Isten kegyelmes! Ő majd rendbe tesz minden, csak vald meg neki a bűneidet, és minden rendbe fog jönni. Tényleg nem szeretném ezt sarkítani, de elképesztő az, ahogyan az ember nem változik évezredek alatt sem. Amennyire nem áll rendesen a szenvedéshez és a próbához hozzá, és amennyire nem tud egészségesen hozzáállni a vigasztaláshoz sem, mert felszínes és a mélységeinket mind min oly módon takarjuk be, hogy nehogy sérüljünk, és csak annyit hozunk a felszínre belőle, amelyiknél nagy valószínűséggel nem fogunk sérülni. Természetes. És ezeket nyilván nem lehet parancsszóra megváltoztatni. De valami olyasmit mondanak ezek az igék, amik Istentől indulnak. Kellenek a pálapostolok, nem az apostolságról beszélek. Kellenek az emberek, akik tudják azt, hogy egyelőre nekik a vigaszuk az az, hogy Isten megvigasztal. És ezzel együtt tudják azt, hogy lehet, hogy, hogy engem pillanatilag nem vigasztalnak a többiek, vagy a környezet nem vigasztal, de engem kiválasztott az Isten arra, hogy az ő személyes vigasztalásával lásson el, azért, hogy utána elinduljon a láncolat, hogy vigasztalást tudjak nyújtani azok számára, akik hasonló próbában kell, hogy helytáljanak, mint amiben engem beleengedett az Isten. És nekem ez a láncolat, ami lenyűgöző. újból és újból az, hogy, hogy minden visszatér oda, hogy mi a megújulás forrása? Nem valami know-how arról, hogy hogyan kell elszenvedni a próbákat, vagy hogy hogyan lehet vigasztalást adni, hanem a mindennek a forrása az az, az hogy aki azt akarja, hogy hasznos eszköz legyen az Isten kezébe, az térjen vissza az Istenhez, és tegye azt, amit az Isten, amire az Isten elhívta. Tettő Korintusban megint van egy olyan, amit nem... Olvasunk, hiszem, most sokszor olvasunk, de mégis talán jó újból fölidézni hogy mennyire összetett és mennyire szép az, ahogyan Pál leírja. Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben. Hogy felragyogjon Isten, Isten dicsőségének, ismerete Krisztus arcát. Hol indul, Benne indul. Világosságot gyújt. Ez, ez, ez nem hogy, hogy is szeretném. Ez, ez, ez az egyén, itt most nem a közösségről beszél. Az egyénről beszél, hogy világosságot gyújt a szívünkben hogy a Krisztus arcán az Isten ismeretének a fényesége Nem ebbe szeretnék megint csak eltévedni, de, de itt indul, nálunk indul, és azt mondja, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Törékeny, képes elrontani, mindenre képes, de egy dolgon nem változtat, hogy Mire tekintünk? Arra az Istenre, aki világosságot gyújt a szívben, és ezzel a vigasztalással vigasztalt bennünket, amit utána ki tud áradni, mind a Krisztus jó illata, vagy pedig arra tekintünk, hogy hogy milyen milyen elviselhetetlenül nehezek a próbát. Kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék. És most mondja, mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak. Kétségeskedünk, ami aggódást jelent, ami bizonytalanságot jelent, csupa olyan dolgot, ami, ami felől ma nagyon meg vagyunk győződve, hogy talán ez nem helyes, nem így kéne lenni a hívőnek, annak mindig pozitívnak kéne lenni, mindig derűs arca, csillogó szemmel. Isten felé fordulva tenni bizonyságot arról, hogy ki az Isten, és ennek is megvan a maga vetülete, De azért ez is ott van, hogy kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyattak, letiportak, de nem elveszettek. És most jön az, ami meghatározója volt mindig az életemnek, Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen testünkben. Azért a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek. Értjük ezt? A halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek. Biztos, hogy számtalan jelentést rétege van nekem. Én csak azt tudom elmondani, amit nekem mond. De nekem valami olyasmit mondott mindig is, hogy ahhoz, hogy másokban az élet elkezdjen munkálkodni, ahhoz nekem meg kell halnod. Nagyon egyszerűen. És minél teljesebben meghalok a Krisztusnak, minél teljesebben körvonalazódik ez, 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 hogy mert ti meghaltatok, vagy az, hogy élet többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus, annál zavartalanabb az életnek az áradása, Krisztus vigasztalásának az áradása, minden. Tehát ez megint ez egy ilyen önként felvállalt küldetés, amelyik azt mondja, hogy Isten kiváltságban részesít azzal, hogy megengedi, hogy szenvedj, megengedjél, hogy próbákba essél, megengedjél, hogy kétségeskedjél, Megengedi, hogy üldözzenek, megengedi, hogy elhagyott legyél. Egy csomó mindent megenged az Isten azért, hogy újból és újból felfrissuljon az a, az a hit, hogy mindig tőle származik a megmentés, hogy tulajdonképpen nem tud senki legyőzni. Kétségeskedhetsz, de nem esel kétségben. Üldözet lehetsz, de nem leszel elhagyott. Tud, tudjátok, ez a ez a kettősség, amelyiket én azt jelvom, hogy mindenki valamilyen formában megér hogy Isten azt nem ígérte, hogy, hogy nem lesz, és semmi bajunk, de azt megígérte, hogy de én veletek vagyok a világnak a végezetéig minden napot. És hogyha ezt nézem, akkor talán kevésbé aggaszt az, hogy egyébként pedig mi történik velem? Mi történik Gábor életében? Mi történik tánya életében, viki életében, ildikó életében. Mindenki tudja, hogy nem jó, nem jó, nem normális. Úgy értem a nem normális, hogy, hogy, hogy ennek nem így kellene lenni, vagy nem így kellett volna lenni. Mi emberünk ezt gondolja. Miközben Istennek pedig megvan a mindennel a maga célja. És eh, akkor kezdjük érteni a jakabot, hogy teljes örömnek akkor kezdjük érteni azt, hogy, hogy ha igaz az, hogy mindez, ami történik velünk, az, az nem azért történik, mert nem szeret bennünket az Isten, hanem azért történik bennünk, me, meg velünk, mert Isten annyira szeret, hogy azt a kiváltságot adja nekünk, hogy betölthessük a Krisztus szenvedésének maradékát. Ugye ez egy ilyen, ilyen, ilyen keresztény, patetikus mondat, <kül> de igazán nem. Igazán mi volt a Krisztus szenvedéseinek az eredménye? Az egyház. A mennyasszon. Az, hogy megpesdült az élet, ő meghalt, és az élet áradása elindult. Mindenkor mondja Pál, a mi testünkben hordozzuk a halált azért, hogy ti éljetek. És valahogy nagyon egyszerű párhuzammal azt próbálja vetíteni, amit Krisztus tett. És a Krisztus szenvedése az életet eredményezett. És ezért Isten abban a kiválcsárban részesíti azokat, egy akik, akik szolgálatra hívott el, hogy, hogy szenvedhessenek. Részben érte, részben pedig a többiekért. Azért, hogy a többiek Világosságra jussanak, életre jussanak. <hül> szóval valahol azt gondolom, hogy a szorongattatás célja az mindig valami valaki más, másra irányul. Én vagyok az, akit szorongatnak, én vagyok az, akivel a próbák megtörténnek, de valahol a cél az nem csupán arról szól, hogy én hívebbé váljak, és ezt ha gyakran hallottuk, szerintem mindannyian, hogy azért van a próba, hogy, hogy mind a tűzben egyszer, arany, egyre, egyre, egyre váljunk, és igen, ezzel mondom, hogy ez sokrétű, de, de ezzel együtt mindig mindig az, az a cél az, hogy a mások életre jussanak. Úgyhogy Én azt hiszem, hogy ezt a kettőt együtt kell megélnünk és gyakorolnunk, megosztani a próbáinkat azért is, hogy lássák a többiek, vagy lássa az egész környezetünk, hogy 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 állunk mi a próbához, hogy, hogy bizonságot tudjunk tenni, hogy áldott az Isten, aki beleengedett bennünket a próbába. Úgy, hogy el, el, elmondjuk annak ellenére, hogy próbákban vagyunk. Amit Pál mondott, hogy, hogy nem akarjuk testvéreim, hogy ne tudjatok a mi nyomorúságunkról. De tudjatok arról is, hogy hogyan állunk hozzá. És tudjatok arról, hogy aki bennünket ilyen vigasztalással megvigasztalt, az titeket is ugyanezzel fog megvigasztalni. Én azt hiszem, hogy Nagyjából ezek voltak a fő gondolatok itt, ami tegnap Gábor mellett ülve, és valahogy érezve azt, ami aki ő, vagy akivé vált a Krisztusban. Szóval óhatatlanul eszembe jutott Jézusnak itt az utolsó vacsorán elhangzott szavai, az a békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. És ez a békesség sugárzott át Gábornak az életén, a jelenlétén, az imáján, az a dolog, ami túlmutat a próbákon, a szenvedésen, egyszerűen arról szól, hogy békesség van a szívében, és, és, és arra tanít. Úgyhogy, hogy mindannyian el tudjuk mondani, hogy vannak vágyaink, hogy Jézusnak is volt, hogy ha lehetséges, múljon el tőlem a pohár, nem szígyen a szenvedés és a próbák között azt mondani, hogy atyám, ez túl sok. Ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár. De azzal a belső békességgel, amit Gábornál is láttunk, az a mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. Amen.